0: Melody 女王驾到！你好，我是美心。你好，我是翠文。今天我们在姑姐仪式呢，来聊一聊关于幸福这一件事。哎呀，毕竟今天520嘛， <Yeah> 所以当然是希望让这个整个空间呐、啊，大家的生活啊，都充满幸福的感觉的、啊。而且呢，其实每一年哦、喔，如果大家有注意到一些报道的话，嗯嗯、都会有这一个全球幸福指数报告的。对，就他算是做一个准备这样子啦，调、嗯、查说，哎、欸，到底这个世界上哪个国家的人最幸福呢？<哪裡><笑>是很想问魔镜，魔镜，到底最幸福的国。家<笑>在哪里？我好想去住的感觉哈。对，其实联合国每次都会有这样子的一个调查，然后在今年三月份的时候就公布了今年度的全球幸福指数报告，也列出了最幸福的国家。来猜猜看到底谁是最幸福的国家呢？嗯、欸、，OK， 告诉你答案、啊，不用多想了。<笑>其实它已经蝉联好几年了。对耶，就是芬兰已经是连续四年蝉联全球最幸福国度。<笑>真的，常常都听到人家说芬兰哦、喔，真的是一个幸福快乐的国家。我好希望请快点过去，我可以飞过去,去過芬、哦。真的不要这样子，这个时候不适合挑起大家旅游的瘾。<笑>但是、嗯、真的必须来看一下人家啦，为什么他可以拿到这个幸福国家的这个排行榜、嗯、第一名呢？等一下我们要来学一学芬兰人他们的一些精神哦、喔。嗯、可是可能有些人也会问说，哈，是咩？他们真的很幸福咩？我也觉得很幸福啊。<笑>哦、你们讲定义的哦、喔，这个调查讲做的哦、喔啊，怎么样来去定义幸福呢？<笑>其实是根据六大指数来看的，就包括他们的人均国内 GDP 的。生产总值当然也要看钱的部分嘛哈，嗯啊、再来就是社会支持度，还有就是预期健康寿命，哦、还有就是人生生活抉择的自由度，我觉得这点很重要。对呀，就你可以选择自己要做什么。对，你有没有那个选择生活的自由很重要。嗯、<哼>再来慷慨度以及对于贪腐的看法等等，这六大指数呢，就可以去让你定夺这个幸福指数了。而且因为二零二一年我们大家也在这个新冠肺炎疫情的影响底下嘛，<對>所以其实他们这一次呢也相当的看重新。心理健康这个层面的，反正就是有专业的团队做出这样子的一个结论啦。那我们等一下呢，就来继续告诉你，到底为什么芬兰他们可以成为最幸福的国度？究竟芬兰人有哪些值得我们学习的呢？稍后继续聊。Melody， 好知识一起分享，让我们把每一扇世界的门都打开。Melody 估解仪式学起来，接下来我们继续估解仪式哦。今天要聊的就是关于全球最幸福的这个国度是芬兰啦，嗯、就根据这个二零二一年全球幸福指数报告做的结果是、啊。那我们刚才也大概的理解到哦，究竟他们是怎么样来做这个调查的，嗯、有哪一些特别指标对特别需要关注的。今天有说到呢，他们这一次也会把那个新冠肺炎疫情哦列入考量范围里面。对，因为其实新冠肺炎是真的很大的一个影响嘛，它也会。会去影响到说大家感受幸福的程度，<耶>所以今年的话呢，他们也发现到了前十名呢，其实大部分还是北欧国家包办，嗯、就是最幸福的国度。然后呢，东亚国家因为抗疫成功嘛，嗯、所以也会让整体人民感受到幸福感，嗯、或者说有那个信任感，哦、而让这个开心的感觉往上升，<对>让一些东亚国家的排名呢，比往年相比是有爬升的一个迹象。对，其中像是台湾、嗯、哦，因为其实之前我们都看到台湾抗疫非常的成功。啊对啊，所以这一次呢，他们在亚洲国家里面哦，算是前段班，这个名次是相当不错的。嗯、然后中国的名次也不错，对。所以如果我们希望二零二二年马来西亚在这个名单上面排名不错的话，我们也要努力抗疫，真的，因为抗疫真的是大家最重要的一个任务，<笑>而它真的也跟我们生活的幸福感有很大很大的关系、啊。你会觉得比较安心，<是>然后甚至可能生活上面一些选择也会多一点点啦。嗯、但是呢，呃，在那之前，今天我。我们先来学一学这个，学学第一名，对，第一名就是芬兰最幸福的国度，究竟为什么他们可以成为最幸福的国度呢？对呀、啊，其实蛮好奇的，你知道，因为芬兰那边呢，他们日照是很短的，然后气候会很郁、哦、对啊，气候又相对很恶劣，啊、怎么可能他们会人民更加的感觉幸福呢？嗯，其实，在芬兰那边呢，有一个一定要认识到的精神，叫做西“希苏 ”（S I S U）， 希望的希，苏醒的苏，但是这个是翻译。啦，但是西苏精神呢，真的是芬兰民族的一个天性，还有等于他们的一个代名词。这个西苏精神真的包含很多很多东西，包括坚持啦，然后有决心啊，有冲劲等等，也表达出芬兰人哦，就算面对怎么样重重的困难，他们都不轻言放弃，也不会随随便便做事的这种精神。嗯，是不是觉得很神奇呢？这个西苏精神，好知识一起分享，让我们把每一扇世界的门都打开。Melody 孤仅一次学起来，跟这个世界上最幸福的国家学一下，也就是芬兰啦。嗯、到底为什么他们可以成为最幸福的国度呢？哎、因为他们天生呢就带有西苏这种坚毅勇敢的性格。其实西苏精神，啊、<笑>不是西苏精神呢？其实是芬兰的民族，我觉得他们可能民族的人里面血液就流着吧，嗯、<哼>就是一个天生的一个基因。可是说到天生，也不完全是哦，因为曾经在十多年前呢，芬芬兰那边呢、喔，其实是自杀率最高的国家，哦、然后也有发现他们的酗酒率很高，哦、可是就通过政府跟人民的不断努力呢，现在就慢慢把这个西苏精神慢慢的发扬光大，嗯、也让现在他们连续四年蝉联全球最幸福国家第一名，这是一个非常大的转变哦、喔。嗯、其实西苏它算是流传已久的一个古老词汇，嗯、然后呢，呃，当然其中也包括很多重要的配件啦，包括芬兰人他们幸福的秘诀里面呢，就包含了工。工作跟生活要平衡啦，嗯、然后他们也会非常的爱护大自然，嗯、再来呢，这个育儿环境也非常的友善，还有两性平权，嗯、然后也会在意透明清廉的政治啊，平等信任尊重，低调不炫富，爱护自然环保永续，简单朴实，然后知足啊，守法诚实。高税还有军费等等，对，所以这一些都是相当重要的一些元素。嗯、那透过芬兰式的这个幸福呢，其实我们可能也可以来看一下，不要觉得说哦，满脸笑容哦，就是代表你是很幸福了。对，哎、欸，不见得是这样子哦，嗯、幸福不等于快乐，你知道吗？嗯，而是你怎么样在当下，不论是遇到什么样的状况，你都可以勇敢的去面对它。没错，很多时候我觉得我们真的懂不懂得感恩跟知足，能不能够随遇而安，这些内心的坚毅才是真。真正幸福的一个来源。嗯、那讲到这个稀疏精神呢，真的也有很多人做出了不一样的范例哦。像是曾经在呃体育上面呢，芬兰的这位奥运选手拉塞维伦呢，他在一九七二年的时候，那个时候的这个夏季奥运，在一万公尺长跑的时候，他跌倒了。嗯、然后他跌倒了之后，他又立刻跑回到那个跑道上面去。<哇>他不但继续的跑下去，而且他最后拿到金牌，还刷新世界纪录。人家就说这就是真正芬兰人的稀疏精神啊，这个太难得了。对，不管怎么样，跌倒了都努力不放弃，还冲到终点，嗯、甚至达到这个更好的成绩。是，所以呢，我们也绝对不要放弃，一定要来好好的学习这样子的一个精神啊！有时候可以比别人优秀，不是本来就懂很多，而是每天都懂一点点。Melody 孤举一士，懂起来。继续跟你讨论这个话题了。今天我们就要跟你分享芬兰人的稀疏精神，对，希望可以让你呢，就是感受到哦、啊，然后也希望可以让你在生活当中有更多的力量打拼下去、啊。如果我们懂得学习他们的这一份精神呢、哦，或许在生活当中你也会慢慢的找到更多的幸福感。那他们是怎么样来实践的呢？其实对于这个稀疏精神哦，他们还可以这样子来解读啦，就是体验胜过拥有、嗯、哇。你看哦，像即使是在处理家务方面，嗯、比如说。打扫房子啦，或者是找人来洗那个窗啊等等。一般上有时候我们真的觉得，哎呀，付钱对啊，给人家来做就好嘛。但是他们可能会有另外一个想法，就会觉得说，如果这件事情是我亲自去做的话，嗯，因为我会觉得很骄傲、很满足。哎，就是体验胜过你给钱解决，你动手去做这样子的一种快乐感。嗯，对，可能会让你觉得是非常满足的。嗯，所以难怪外国人就蛮常看到一些影片，他们爱 DIY 一些东西。对，家里什么东西坏了，就是自己先来处理，所以那种成就感跟满足感真的是其他东西取代不了的。也发现他们很多时候呢，也喜欢往户外走啦，真正的去体验大自然的生活，嗯、然后爱护大自然，这個、很重要。不要说、哦、我去体验了，然后我就把那个大自然弄脏啊，然后不管我的事这样子，没有，就是爱护之心呢，其实也让他们觉得快乐。对，而且其实芬兰人他们也真的是很爱大自然的，嗯、他们的周末啊，可能就不会像我们比较常听到，就啊去 shopping， 以前啦哈，不是现在。嗯就可能去 shopping 啊，或者是呃处理一些其他事情。嗯、但是对芬兰人来说呢，他们更加重视的是去到户外，然后在大自然里面的一些活动。嗯，所以跟大自然的那个关系是非常亲近的。还有就是发现他们呢，可能对于生活就是更简约，用生活减法去把很多多余的东西给减掉之后，慢慢你会感觉到，哎、欸，人真的会过得越来越开心。嗯、比如说戒掉一些零食宵夜啦，多吃一些健康的蔬菜啦，哦、然后更加积极的去做运动等等，都会让你的。幸福感增加，所以其实说到这个稀疏精神哦，它真的是可以融合在你的这个生活当中的。嗯、那虽然说他们是全世界最幸福的国家，但是也是有一些事情需要特别来、啊、担心，嗯，关注一下的。对，有一些隐忧啊，等一下继续跟你聊。有时候可以比别人优秀，不是本来就懂很多，而是每天都懂一点点。Melody 孤举一士，懂起来。刚才讲了很多芬兰人独有的稀疏精神啊，然后包括他们的一些生活理念等等。接下来也要告诉你，最幸福的国家，他们其实也是有一点小小的隐忧存在、欸，哎，对，也就是他们的新生儿数量不断的下降哦、喔。嗯、那像芬兰的出生率哦、喔，是北欧国家这个测量的数据上面最低的一个水平、喔、哦，最少的哈。嗯、而且他们的新生儿人数呢，是一年比一年少的。从二零一六年开始，他新生儿的人数甚至还低过欧盟平均水平。嗯，然后呢，他的自然人口增长率也一直是负数的，对，然后人口结构也迈向高龄。化。化，所以其实他们的政府一直都在担心人口老化的问题啦，然后新生儿数量不断下降的问题。嗯、但是有一点又蛮特别的，就是在这两年疫情肆虐的期间呢，你可以发现到很多已经开发的国家，他们的人口出生率是比较低的，嗯、因为可能大家会担心生活不知道过不过得下去啊，有、嗯、各种威胁啊、经济压力等等，都会推迟生育计划。但是唯独芬兰的出生率又有一点点微幅的上升，<唉>还蛮罕见的。但是希望还要再加把劲啦，嗯、因为呢，根据这个统计哦，芬兰六十五岁以上的人。人口是占总人口的百分之二十三， oh, 是世界排名第四人口严重老化的国家，嗯、所以可能就是据估计啦，在多十五年之后啦，八十五岁以上的高龄人数呢将会增加一倍以上，啊、所以这个可能也是大家要注意的，包括因为老年人的话嘛，可能在最后的几年需要很多的那个护理啊跟医疗，嗯、这一些都是芬兰政府他们可能需要特别来看重的部分，是要如何让他的人口可以幸福的老。去就是芬兰政府的一个新的课题要去关注了，但至少现在大家都是还蛮幸福的，嗯、那我们也要多跟他们好好的来学习。是的，今天的顾杰是就跟你分享到这里 ，Melody。Mel <ody> Mel